0: Добрый день, сервисы Калибри. Меня зовут Данила. Меня зовут Григорий. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Меня зовут Евгений, сервисы Калибри. Чем я могу вам помочь? Привет, это подкаст вас плохо слышно, выпуск третий. С вами Сережа Афонин из Калибрия. Мы создаем сервисы, которые помогают маркетологам работать эффективно и прозрачно. Это колл-трекинг, чат на сайт, сквозная аналитика и другие. В этом подкасте мы говорим о тех поддержке и эмоциях, которые испытывают саппорты. Обязательно послушайте наши предыдущие выпуски, где мы обсудили стадии отрицания и гнева в опыте работы ин-хаус поддержки. Слушайте и лайкайте нас во ВКонтакте, Яндекс музыки Apple Подкастах и любых других удобных для вас площадках. Ссылку на них, а также на наши классные соцсети и мой любимый блог «Калибри» мы оставим в описании. Сегодня у нас стадия торга. Это самый необычный выпуск нашего подкаста, потому что сейчас мы хотим сравнить мысли опытного менеджера отдела техподдержки и сотрудника, который работает в Калибре меньше года. Покажем, чем отличаются взгляды на профессию у сотрудников поддержки с разным стажем. У меня в гостях Алена Гапонова, специалист отдела сопровождения клиентов, и Данила Кривошеев, менеджер первой линии поддержки «Калибри». Погнали! Так, ребят, здорово, давайте притворимся так, что мы не сидим в одном кабинете половину дня и не сидим здесь уже полчаса. Давайте вот вы представитесь, чтобы люди, которые слушают, они сразу отразили ваши голоса, имена и явки, пароли. Всем
1: привет, меня зовут Данила, я специалист первой линии поддержки.
2: Всем привет, меня зовут Алена, я работаю в техподдержке, я занимаюсь работой второй линии, это работа с тикетами.
0: У нас получается этот выпуск, он такое столкновение с между более опытным сотрудником и сотрудником, который менее опытный. Как я хорош. Поэтому мы сразу начнем с вопросов, которые будут показывать ваш взгляд на ситуацию с высоты вашего опыта. Давайте начнем с того, может ли вообще как-то клиент измениться, и что об этом думает опытный новый сотрудник? Вообще, какое восприятие клиента в глазах человека, который работает в поддержке примерно на 140 лет и человека, который работает в поддержке примерно неделю?
2: Так, ну я начну. Я считаю, что клиент, ну, прежде всего это такой же человек, как и ты сам. Поэтому каждому можно найти свой подход. Тут не обязательно, чтобы кто-то менялся. Достаточно того, что ты решаешь ситуацию клиента. Ты находишь к нему какое-то свое видение, подход. Ну и, в общем, в этом и главная суть. То есть не в том, что человек как-то меняется.
0: Ну вот как вот у тебя вот сейчас уже происходит восприятие вообще клиентов в целом, в общем смысле? Кто в твоих глазах клиент? Хорошие люди.
2: Больше кейсов, которые я решила, помогает как бы с большими проблемами справляться легче. Каждый клиент сейчас это просто еще один простой кейс.
1: Вы все кейсы.
2: Да, вы все кейсы.
1: Ты, Данила, что думаешь? Но ну, в целом, как-то кардинально поменяться, я думаю, клиент не может. То есть он может стать более лояльным, более понимающим. Понятное дело, каждому клиенту нужно найти свой подход, свой ключик подобрать кейсу, так сказать. То есть паттерн поведения останется тот же самый. То есть манера речи или подача информации какой-то, или разъяснение, что там какая-то у него проблема. То есть в первое время он может быть разочарован, потому что эта проблема не решается за одну секунду. То есть все равно нужно какое-то разбирательство, минимальное время ответа, но в целом если клиент с нами уже давно работает то он в принципе понимает, как работает наша поддержка, в принципе наши сервисы, все проблемы решаемы просто каждому нужен свой подход на свое время
0: Я вас слышал, что у многих клиентов есть общая одна черта. Уже несколько ребят в процессе разговора нам рассказывали, что у клиентов есть такой прикол какой-то. Это про тебя? у тебя, Алена, в том числе.
2: Да, есть история такая. Клиент очень был доволен работой с нами, техподдержкой, и решил, что обязательно должен привезти нам коньяк. Поздравить нас с тем, что мы классная техподдержка, классная компания. И вот мы до сих пор ждем. Уже переехали в новый офис. Коньяк еще не приехал.
0: Просто поймите, сколько сотрудников техподдержки осталось без коньяка. Я уже эту историю в 37-й раз слышу от разных людей, то, что всем пообещали коньяк, никому не привезли. Так вот, Якова Свердлова, 11 Екатеринбург. Спросить Алену, спросить Дмитрия, спросите Евгения. Меня тоже можете спросить, я, я отвечу обязательно. Все ваши коробки с коньяком, пожалуйста, привезите уже нам, ну, пожалуйста. Ну. Людям работать как-то надо. Вот. Что нам делать? Мы воду, блин, пьем сейчас. Ужас какой-то.
2: Кстати, клиент занимался доставкой воды. Спасибо. Спасибо. Спасибо,
0: папаша. А вот в целом, как происходит ситуация с тем, что, ну, вот это ваше личностное или профессиональное развитие? Как вы думаете, что вообще нужно изменить себе, чтобы успешно работать техподдержки? Ну и в целом, надо ли вообще что-то менять в себе, чтобы работать в техподдержке? А я заданилась тебя в этот раз.
1: Кардинально что-то в себе менять не нужно, то есть лучше приобретать какие-то навыки, чем изменить свои старые. То есть понятное дело, у тебя должна быть какая-то кожа потолще, так сказать, потому что ты работаешь с людьми, ты сервис, то есть ты должен Знать очень большой объем информации, то есть бывают разные клиенты, разные люди, все равно сталкиваешься с негативом, нельзя принимать это на свой счет. Этот клиент может на тебя поругаться, но он не должен испорнить тебя целый день. Есть как и клиенты, которые недовольны, есть наоборот, которые пожелают тебе хорошего дня, скажут большое спасибо за выполненную работу. А Вообще нужна тяга к знаниям в этой сфере, потому что пласт очень большой, то есть очень много подводных камней, очень много большой объем информации нужно держать в голове, миксовать это как-то, то есть есть разные кейсы, также случаи, которые требуют какого-то определенного подхода, и даже ты, если до этого не знал какую-то информацию, для тебя это вот что-то новое, как новая задачка, ты ее должен решить и найти какую-то информацию.
0: Плюс еще у нас же такая динамичная сфера достаточно, каждый день что-то новое выходит, вот там вышел Сеть про нее забыли все через неделю, вторые заблокировали. Я вот написал у нас в блоге в Калибре статью про nft ВК. думал, что мы немножко с ней запоздали, в итоге этот комментарий к этой статье превратились в поддержку ВК, и как бы действительно мы должны в этом разбираться, и вам там тоже может всякое такое прилететь про «Какой мне выбрать VPN? Я не хочу VPN». А ты вообще как бы не шаришь. Тоже, тоже такие ситуации. Ну были.
1: да, бывало, тебе звонят и спрашивают, как работает другой сервис. Вот ты говоришь, я не знаю. Ну как вы не знаете? У вас же есть там синхронизация с ним. Типа, почему вы не можете мне подсказать по чужому интерфейсу? Где мой битрикс? Я
0: не понял. Поставь мне битрикс. Те, Алена, как с этим?
2: Ну, вообще, я считаю, что прежде всего для работы в техподдержке нужно желание помогать людям. То есть без этого взять себе что-то, ну, <laughs> достаточно сложно. Ну и да, готовность к изучению нового материала. Очень много вещей происходит все очень быстро. Даже в нашей, на примере нашей компании у нас выходит новый интерфейс, и нужно быть готовым к тому, что клиенты будут задавать вопросы, а ты будешь ловить какие-то баги. Ну, со всем этим нужно оперативно разбираться.
0: А вот как много вообще что-то нужно? изучаете в месяц? потому что, книжки, статьи читаете или в целом просто прибегаете там к продукту, там, не знаю, к нам не прибегаете вот обычно вообще?
2: К нам прибегают.
0: К вам прибегают?
2: Нам выдают тестирование этого интерфейса, там, синхронизации, ну и в целом дальше мы начинаем сами где-то читать, где-то спрашивать друг у друга. Дальше уже к нам прибегают, спрашивают, а как это работает? А вот мы уже выкатили все, что с ним делать? А потом и сами клиенты, в общем, да. Как-то через нас много обучения тоже
0: Находит. Да, прикольно, когда вот что-то выкатили, день в день тебе уже звонят, как разобраться, а ты сам не куку. Сережа буквально сам написал вот только что инструкцию, он тоже не понимает, он там по скриншотам посмотрел, он вроде разобрался. На самом деле, я идеально знаю наши инструменты, как все наши техподдержкино идеально знает наши инструменты, это не ложь, потому что у нас есть обучение, вообще серьезные все процессы, они всегда проходят через тестирование, через всеобщее обсуждение с презентациями, так что мы все знаем, мы все знаем. какие вообще существуют мифы поддержки у новичков и как они быстро исчезают с опытом? Так,
2: ну, я могу рассказать одну историю. Это небольшой миф у моей подруги. Она вообще почему-то думала, что работа всех поддержки похожа на сериал «Мистер Робот». Я лично его не смотрела, но так в деталях как бы знаю, что там происходит. А по ее мнению, что вот мы все айтишники, мы все сидим и, значит, боремся с корпорацией зло. На вот у нас так все очень круто, захватывающе, и каждый день мы решаем какие-то вселенские задачи.
0: Утром ты думаешь, что ты Рамия Малик, а вечером ты узнаешь, что ты Кристиан Светер на самом деле.
2: Да, да. Вот, в общем, у меня был такой миф. У меня, конечно, такого не было, но... Ну, тебе
0: польстило, но признай. Да, да, да,
2: это приятно, когда человек думает, что ты всемогущий. Это
0: Да, 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 да. Я взламывал лично. Да, да, да. А у тебя до него как вообще?
1: Когда я рассказал то, что я работаю в IT-компании, мне сказали, типа, о, нифига, как ты быстро на программиста выучился. То есть работа в IT-компании означает, что ты... Прошел курс, да. влетел за три месяца. <свят> да, да, ну я как бы объясняю то, что я работаю в техподдержке. Ну, в целом, каких-то давлений не было ложных, потому что я до этого работал в логистике, то есть, на похожие должности, и в принципе уже знал, что такое сервис, как общаться с клиентами. Ну, вот единственное, наверное, такое открытие было то, что очень много нужно знать. Тут прям нужно подготовиться, и у тебя должен быть как минимум интерес к этому.
0: А вот как раз таки, мне кажется, бытует мир, что техподдержка это единый такой организм, а вот вы буквально вначале сказали, что кто первой линии работает, то второй линии работает. Давайте вот разницу вот разграничим, и как бы люди, может, поймут вообще, чем отличается это дело. Вообще, не узнаю что это такое?
2: У нас техподдержка разделена да, на две линии по телефону и в тикетах. По телефону это у нас первая линия, Данила как раз работает там. У нас общие вопросы туда попадают, клиент голосом какие-то вещи обсуждает, настраивает, может, даже что-то. Я работаю в тикетах, это вторая линия поддержки. А у нас даже случаются такие ситуации, когда, например, Данила может клиенту объяснить голосом то, что написано в тикете. И клиент понимает эту информацию лучше, быстрее, не не знаю, но это как-то работает магическим образом, и клиент сразу же все в этот момент начинает понимать.
1: Ну да, то есть бывает то, что после того, как вторая линия написала сообщение клиенту, он в этот же момент звонит и спрашивает, я ничего не понимаю, ты, бывает, просто цитируешь... Прочитал. Прочитал, да, вслух голосом клиент. А, ну наконец-то все понятно, типа спасибо большое. Ну, понятное дело, ты какие-то вещи все равно разжевываешь, но в целом такое бывает, то есть ты просто читаешь это, и тебе как-то больше доверия. Получается основная разница
0: в том, что первая линия, она напрямую с клиентами общается по телефону, а вторая, она больше с тикетами.
2: Да, да, да. То есть там вопросы немножко разные. На первую линию попадают больше общих вопросов дальше, на вторую линию мы уже углублены какие-то вопросы, которые требуют тестирования, времени, ну, много сил там программисты включаются в решение вопроса.
0: А ты, получается, общаешься с разработкой или как это происходит?
2: Да, у нас есть такой момент, мы передаем задачи на разработку, разработка уже смотрит по приоритетам и решает. То есть мы такое связующее звено между клиентом и нашими разработчиками.
0: Понимаешь, я только что доказал, что ты в сериале Мистер Робот. Ты человека. Я ничего такого не делал. Так вот, я общаюсь с разработчиками каждый день, они там приоритеты смотрят. Вот все, я доказал. Да, мы Мистер Робот. Так, давайте тогда перейдем от вот такой вот вещи. Многим не особо приятно. Ну, мы же все косячим вообще. Некоторые не раз на дню, в том числе я. И вообще, как меняется восприятие ошибки у опытного сотрудника и более опытного сотрудника? Вообще, что делать, если там. Косячит новичок или косячит э, опытный человек какой-нибудь?
1: Да, бывают косяки, но не фатальные. То есть когда неизвестная проблема, где ты не можешь найти информацию в инструкции или просто из-за того, что ты работаешь там, условно, неделю-вторую максимум, у тебя все равно появляются какие-то неизвестные вопросы, которые раньше ты не встречал. И первое время, возможно, не только у меня было то, что я стеснялся задавать вопросы клиенту наводящие. То есть я полностью выслушивал проблему, но чтобы разрешить ее, я задавал слишком мало наводящих вопросов, которые помогут как мне разобраться, так если это более сложный технический вопрос, разобраться в второй линии. И то есть бывало, приходилось перезванивать по нескольку раз и задавать не то что одни и те же вопросы, но просто из этой же сферы. Я считаю то, что не надо стесняться. Чем больше ты вытянешь из клиента, тем быстрее ты ему поможешь. То есть, наверное, ошибка новичков, ну или лично моя, я задавал мало вопросов просто. И это усложняло жизнь второй линии поддержки.
0: А почему ты стеснялся? Это как бы такой страх как-то поставить под сомнение свою экспертность или что?
1: Возможно, да. То есть ты боишься не ответить на вопрос клиента. Бывало такое, что вопрос не особо сложный, а у тебя просто какая-то информация вылетела из головы. Такое тоже бывает. Тебе приходится ставить на паузу разговор, чтобы освежить память или подсмотреть где-то. Также это очень помогает брать паузы в разговорах, то есть не стесняться этого, чтобы не, не дать клиенту недостоверную информацию. Лучше чуть-чуть подождать, ты подготовишь корректный ответ и предоставишь информацию в том объеме. Многие клиенты спокойно к этому относятся, потому что бывают вопрос, которые ты можешь сразу ответить, потому что он встречается каждый день условно, а есть, которые нужно, ну, наподумать, так сказать. Вопрос со звездочкой. А тебе, Алена, там что?
2: Могу сказать, за новеньких, которые приходят, вот каждый новенький, он приносит какой-то свой новый вопрос по той теме, которую ты уже много лет изучаешь. Каждый раз новый человек со своим новым вопросом ставит тебя просто в тупик. И несмотря на то, сколько лет ты работаешь в поддержке, тебе все время приходится чему-то учиться. Поэтому это такой момент интересный
0: это получается такой стимул к развитию постоянного в том числе. То есть приходит тебе новый человек, ты такой, а я возьму паузу
2: и убегаешь. Удиви меня.
0: А ты говорила, что ты тики, ты еще как-то читаешь, которые новички переписывают.
2: Да, это, кстати, тоже такой лайфхак. Когда приходит новый человек, у него своего видения проблемы. Я беру наработки новичков. То есть они могут описать очень красиво или понятно для клиентов. Я могу взять, то есть работая даже несколько лет в техподдержке, я могу пользоваться тем, что новенькие со свежим взглядом приносят идеи.
0: Прикольно. А как ты все-таки сейчас уже воспринимаешь вот какие-то свои ошибки? Есть вот разница между тем, когда ты только начинал работать и вот сейчас?
2: Сейчас ошибка это уже так... Ладно, погнали, И идешь исправлять. А раньше ошибка оказалась такой фатальной, что ты там переживаешь, весь день ходишь, так что же, что же делать? Там, не знаю, старший сотрудник с, с тобой разбирается над этим вопросом. Ну, это больше легкости приносит а, с тем, что можешь совсем справиться. В общем-то, как-то так.
0: А насколько стрёмно вообще в самом начале своего пути подойти к старшему сотруднику за вопросом?
2: Бывает, да, бывает стрёмно. А ты думаешь, что, ну как, ты с такими знаниями здесь до сих пор? А потом уже понимаешь любой вопрос он правильный, он ну, стоит того, чтобы его озвучить.
1: Я в целом согласен. Ну, первое время, да, конечно, хотелось все сразу самому выучить, то есть показать, какой-то крутой и все впитываешь как губка. Но все равно не страшно подойти к специалисту постарше, то есть большим опытом, задать какой-то, может быть, для него ну, обычный банальный вопрос, но для тебя, ты получишь какую-то информацию от него, то да, в целом лучше обратиться за советом к старшему.
0: А вот тут такая еще штука. Я слышал, что ну, у нас не всегда было деление на линии, и это вот э, разительно меняло вообще темп работы. Можете как-то что-то про это дело рассказать?
2: А, Да, у меня есть история. Это довольно стрессовый день был. Раньше я отвечала на звонки, и иногда оставалась ну, да, на телефоне совсем одна. Был такой день, когда звонил один разъяренный клиент. Он, в принципе, просто был эмоционален, но разговаривая со мной, мне уже было стрессово, ну, на его таких э, вибрациях. После того, как он заканчивал разговор, он мог перезвонить через пять минут, а отвечала ему все равно снова я. И так по кругу. В общем, это был круг ада.
0: И он такой звонит. «Я не договорил». «Я не договорил».
2: «Давайте еще раз».
0: А сейчас, когда появилось деление, какая разница?
2: Так, Но сейчас стало намного проще, так как первая линия закрывает очень много вопросов простых, очень много каких-то вопросов, где нужно обсудить голосом, а вторая линия берет больше времени для того, чтобы что-то протестировать, над чем-то посидеть, подумать, поработать. Это значительно улучшило нашу работу, значительно улучшило работу техподдержки.
0: Так, у нас есть, короче, такая регулярная рубрика в подкасте. Мы заканчиваем каждый наш эпизод какой-нибудь прикольной историей из опыта наших сотрудников. И вот давайте, выгребайте какие-нибудь там свои истории. Что у вас есть?
2: У меня была такая история. Я работала 23 февраля, это было дежурство. И писала там клиентам с праздником, мужчинам. они мне отвечали, вас тоже. И получается... Прекрасный праздник мужчин стал и моим. Ну,
0: все, поздравляю. Да, я да, тебя с 20 да, февраля поздравляю с всем годом. Да, да,
2: вот нужно обязательно подарок. Какой
0: у тебя размер носков?
2: Так, ну, я не скажу. А, ну и еще была одна история. Мы проводили презентацию. Презентация была между клиентом нашим и с нашей стороны это был представитель отдела продаж, ну и я как представитель отдела техподдержки. Прекрасно шла презентация. Мы очень хорошо презентовали сам продукт, технические какие-то моменты обсудили. А в конце главный маркетолог компании клиента, он задает вопрос: "А вы с Урала, да? На ну, что как бы, ну да, у нас удивление. Он говорит, у вас просто такой приятный говор." Вот так мы выяснили, что оказывается у нас есть говор.
0: Это вот легенда про вот этот уральский говор. Я слышу несколько вообще трактовок, что такое уральский говор. Например, то, что мы букву о нормального говорим. То есть я говорю не, не знаю слово говор. Молоко. Молоко, да. Молоко. У москвичей там молоко. Молоко. Офигеть. Я даже слышал, что есть книжка какая-то с терминами и уральским говором. Скорее всего, надо ее почитать, чтобы просто узнать вообще, что это такое Как уральский... мы говорим. Да, как мы говорим. То есть я живу здесь всю свою жизнь, я не знаю, как я разговариваю. Это еще люди замечают. Я, в том числе московские мои друзья, они тоже мне говорили, что вот у тебя такой говор. Нормально разговариваешь.
1: В целом, мне кажется, наоборот, московский говор. Ну, не то чтобы это говор, просто на прошлой работе у нас были коллеги из Москвы, и там было какое-то обсуждение. И на мой вопрос мне сказали: ты это на серьезном вайбе сейчас говоришь. Йоу, Да, немного испанский стыд испытал. Легкий деп. Да.
0: Господи, какой ужас! А ну и что ты? На каком ты вайбе был? Ну, на
1: серьезном, конечно.
0: Это деловое общение да. 2023 года, какого там 2022. На деловом вайбе мы собираемся сегодня, коллеги. Но сотрудник уволился не так давно. Он рассказал еще топовую историю, то, что он тоже работал в техподдержке. Он рассказал историю, как он однажды очень круто решил вопрос клиента. Прям вот 10 из 10 на кончиках пальцев был ответ. И в итоге ему клиентка говорит, у вас такой приятный голос. Да, спасибо. Говорит, вы женаты? Нет. И в итоге эта клиентка, она ему просто расписала то, что у них офис полный свободных женщин, которые любят умных мужчин с приятным голосом. Этот сотрудник, он прям полностью под это определение подходит. Очень умный мужик с приятным голосом, ему предлагали неиронично, типа «Вот у нас есть Литка, у нас есть там Катька». Вот они вот м- можно вот можно с ними познакомиться, приезжайте к нам в офис в другой город, стать еще. И он так, ну, блин, спасибо, спасибо, конечно, но
2: записывай адрес. Да, да,
0: я уже блокар уже заказывал. Это такой прикол вообще. У тебя у Данилка есть история?
1: Ну, была история такая с клиентом, то есть это уже было ближе к вечеру. Позвонил клиент с каким-то стандартным вопросом, то есть мы быстро его разобрали. И я слышу, то, что, в принципе, клиент таким уставшим голосом Разговаривает. В итоге я такой: Ладно, Данила, вы такой хороший сотрудник, не буду вас утруждать. Давайте я потом позвоню и буду уже мучить другого. Мы как-то сменили тему. и Слушайте, Данила, вы такой хороший сотрудник. Надеюсь, начальство это оценит. Я говорю: о, спасибо, спасибо. Ну, мне в моменте показалось то, что это сарказм какой-то. Но...
0: Либо то, что он коньяк, который нам больше привезли, все-таки он нашел свое представление.
1: Да, да. Ну, в целом, у нас пошла такая приятная беседа. Что-то он меня похвалил. Мне стало очень приятно. Потом спросил: Ой, а у вас может какие-то мероприятия проводятся? Я говорю, да, вот на сайте у нас есть календарь маркетолога. Можете посмотреть, там много всего интересного проводится. понятно. А вы переехали? Да, в другой офис. Я говорю, ну да, вот переехали по такому-то адресу. А вы, наверное, в Настолке еще играете. Ну, да, играем. А почему меня не зовете? Я говорю, ну, давайте, если с партнерами будем собираться, мы обязательно вам позвоним, позовем. Ну, в общем, такая приятная беседа была, то есть на хорошем вайбе, на приятном. И очень отлегло мне. То есть всегда, когда вы с клиентом заканчиваете на хорошей ноте, всегда приятно и ему, и тебе.
0: Вот поэтому, если вам помогли, Просто всегда благодарить сотрудника, потому что он только что решил вашу проблему. Они точно так же устают, точно так же вот там сидят вечером, уже не могут, хотят спать и, и все на свете. И буквально пара добрых слов но может вообще кардинально изменить и диалог, и в целом даже и вечер, и ваши, и этого человека. Поэтому. Ну скажи уже спасибо. Позвони маме. Ну, я думаю, это все. Мы очень классно поговорили. На такой можно доброй ноте, в принципе, закругляться. Это был подкаст «Вас плохо слышно». Это наш третий выпуск. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Подписывайтесь на всех площадках, где вам удобно слушать. Ставьте лайки. Читайте блок, калибри. Ну и до следующего раза. Ребят, спасибо, что уделили время. Было очень классно поговорить. Все,
2: спасибо
1: тебе. Пока. Ты... Пока.
2: Пока. пока.